Halo, welcome back to my podcast, my social enthusiast Kali ini kita akan ngebahas tentang latar belakang sejarah dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial Oke, jadi sebetulnya dari mana sih akar dari perkembangan ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri? Kalau misalkan kita ngerujuk ke sejarah-sejarah yang ada Sebetulnya kita akan terkait dengan salah satu kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah Inggris Saat itu ada satu undang-undang ya mungkin bisa dibilang Atau satu kebijakan sosial yang disebut sebagai Elizabethan Poor Law Apa sih Elizabethan Poor Law? Elizabethan Poor Law ini adalah Bisa dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah pertama yang pernah dibuat di dunia Terkait dengan upaya penyediaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Nah, Elizabethan Purlau ini dia dikeluarkan pada tahun 1601 Dan apa sih isi dari Elizabethan Purlau ini? Jadi, Elizabethan Purlau ini... Dia membahas tentang tiga kelompok orang miskin yang mereka ini bisa dikatakan ada klasifikasi di mana di mana kelompok masyarakat ini mana saja yang bisa menerima bantuan dari pemerintah dan mana saja yang tidak bisa atau tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah seperti itu. Jadi Si Elizabethan Purlau ini dia mengatur Kelompok masyarakat mana saja sih Yang perlu untuk diberikan bantuan Dan kelompok mana saja sih Yang tidak boleh diberikan bantuan oleh pemerintah Nah Elizabethan Purlau ini dia ada Tiga jenis yang Tiga jenis kelompok Yang ada di Elizabethan Purlau Dimana yang pertama di sini Dia disebut sebagai The Able Bodied Poor di mana orang-orang miskin ini dia diklasifikasikan sebagai orang-orang yang kondisi fisiknya masih kuat sehingga mereka ini di, diberikan pekerjaan oleh pemerintah dan masyarakat ini tidak boleh untuk memberikan bantuan kepada kelompok debil budut badit pur ini kenapa karena tadi mereka ini dikatakan masih cukup kuat Dan mereka ini akhirnya dipekerjakan seperti itu dalam suatu workhouse Jadi workhouse ini dikembangkan untuk mereka para uh, masyarakat yang diklasifikasikan sebagai double bodied poor law. Jadi double bodied poor dimana mereka miskin tapi mereka masih memiliki kemampuan fisik yang memadai dan masih bisa bekerja Kemudian yang kedua ada kelompok The important poor Yaitu mereka yang Orang miskin yang kondisi fisiknya buruk Sehingga mereka ini Perlu untuk diberikan bantuan Berupa tempat tinggal Seperti itu Di sini dikatakan bahwa Kalau uh, untuk tempat tinggal The important poor ini Adalah disebut almhouse Almhouse ini Jadi semacam panti Kemudian di dalamnya situ nanti Ada kegiatan kemudian akan diberikan makan dan lain sebagainya macamnya seperti itu. 
dan amhouse pada masa lalu ini seringkali dia berupa rumah sakit seperti itu ya kemudian juga jadi dia diberikan tempat tinggal kemudian juga diberikan juga bantuan seperti itu karena memang kondisinya tadi klasifikasinya adalah mereka masyarakat miskin yang tidak memiliki fisik yang tidak madai seperti lansia kemudian juga tunanetra tunarunggu para ibu dan anak kecil dan lain macamnya dan masyarakat yang memiliki catatan fisik seperti itu bantuannya apa saja yang diberikan sih yang ada pangan kemudian pakaian dan lain sebagainya dan yang ketiga ini ada dependent children dependent children ini dia adalah anak-anak yang masih tergantung pada orang tua yang lebih mapan jadi mereka ini misalnya ada yatim piatu kemudian bayi yang ditelantarkan atau anak-anak yang orang tuanya sudah sangat miskin sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknya sehingga uh, anak-anak ini atau dependent children ini ditawari pekerjaan kemudian nanti hingga mereka ini akan bekerja hingga usia 24 tahun kemudian nanti setelah itu baru mereka bisa terlepas dari dari majikan mereka seperti itu ketika memang usianya sudah cukup dewasa nah Elizabethan Purlaw ini merupakan tadi ya tonggak suatu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang pernah dilakukan di dunia seperti itu ini tahun 1601 kemudian sebetulnya apabila kita membicarakan tentang bagaimana penyediaan upaya layanan kesejahteraan sosial sebetulnya sudah ada sejak jauh-jauh hari dengan adanya e, kalau misalkan disebut e, istilahnya itu adalah faith-based organization jadi suatu organisasi yang ber, berbasiskan atau berlandaskan agama seperti dalam Canda dan Furman Canda dan Furman ini dia menulis dalam bukunya itu salah satu agama misal agama Islam itu bahkan telah melakukan reformasi sosial sejak pada abad ke-6 Masehi seperti itu dengan berbasiskan tadi berbasiskan agama kemudian memberikan bantuan-bantuan bantuan-bantuan atau layanan-layanan kesejahteraan sosial baik itu kepada perempuan, anak-anak, kemudian kepada masyarakat yang tidak atau kurang beruntung seperti itu. Dan juga eh sebetulnya akar dari akar dari penyediaan layanan kesejahteraan sosial di awal-awal itu memang berbasiskan pada nilai-nilai humanitarianisme yang melihat bahwa eh, tadi ketika melihat masyarakat yang memang membutuhkan kemudian membutuhkan bantuan miskin dan eh, mungkin menengah ke bawah seperti itu sehingga hadir suatu perasaan-perasaan untuk bisa membantu sesama Dan juga tadi ada salah satunya misal uh, ketika kita loncat ke belakang ya sebelum hadirnya Lezabutan Purlau Ada agama Islam dengan berbagai kegiatan sosialnya kemudian juga agama-agama lain seperti agama Kristen Agama uh, dengan gereja-gerejanya seperti itu Di sini ada dikatakan bahwa ada salah satu uh, penggerak juga terkait dengan tokoh kesejahteraan sosial di masa lalu itu ada Jane Adams yang aktif di 
gereja Presbyterian dan aktif menolong masyarakat miskin yang ada di Inggris dan juga Amerika. Ada juga Bunda Teresa seperti itu kita kenal yang mendapat model, hadiah model Nobel perdamaian karena usahanya untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini sebetulnya mengindikasikan memang sebetulnya tadi ada prinsip-prinsip terkait dengan dorongan agama, kemudian nilai-nilai humanitarianisme yang akhirnya itu melahirkan semangat untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi sama. Dan juga seperti kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan sebelumnya ada faith based organization, kemudian juga ada Elizabethan Furlow, kemudian juga yang semakin mendorong pergerakan layanan kesejahteraan sosial ini adalah sebetulnya peran dari volunteer atau relawan-relawan sosial yang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepekaan sosial kemudian ingin membantu sesama seperti itu dan dari usaha-usaha relawan sosial ini seperti dikatakan dalam dikutip ya ini dikutip dari salah satu buku yang ditulis oleh Friedlander tahun 1980 Friedlander ini dia mengatakan bahwa relawan ini bahkan sudah sangat menjadi pionir seperti itu atau cikal bakal kemudian pada akhirnya tadi ada penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang mendorong perkembangan ilmu kesejahteraan sosial seperti itu dengan berbagai metode-metode tentunya ya metode-metode kesejahteraan sosial yang di awal mungkin masih sangat-sangat 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 uh, tidak terstruktur dan tidak terorganisir namun lambat laun berkembang dan berkembang menjadi suatu kegiatan yang sifatnya lebih terarah dan terorganisasi karena memang ketika tadi kita merujuk ke awal tadi awal-awal itu adanya fat based organization memang rata-rata saat itu ketika kita membicarakan di awal-awal memang ya sudah ketika ingin membantu misal masyarakat yang miskin atau masyarakat yang kurang beruntung itu lebih kepada ya sudah berikan bantuan kemudian berikan apa yang bisa diberikan seperti itu namun lambat laun e, berkembang kemudian berkembang kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi amal charity itu semakin berkembang dan akhirnya terbentuk suatu organisasi organisasi relawan seperti e, disebut charity organisasi society jadi Uh, ada salah satu charity organisasi organization society ini yang didirikan di London atau Inggris pada tahun 1869. Yang organisasi ini itu memang dikembangkan untuk menggalang dan mengkoordinasikan bantuan dana yang berasal dari berbagai gereja. Kemudian berasal dari kurang lebih 100 lembaga amal, charitable agencies. Jadi Charity Organization Society ini terbentuk karena tadi adanya pemikiran bahwa berbagai bantuan-bantuan ini harus disalurkan secara lebih sistematis seperti itu. Ini tahun 1869 setelah tadi 1601 ada Lazarus Purlo kemudian berkembang berkembang dan berkembang adanya peran relawan di sana hingga akhirnya terbentuk suatu organisasi yang lebih terstruktur dan terorganisir seperti itu. Hal ini nggak aja terjadi di Inggris saja ya. Tapi juga di Amerika yang memang notabene ketika kita bicara soal sejarah Di Inggris dan Amerika ini merupakan negara dengan sejarah 
perkembangan ilmu kesejahteraan sosial di awal-awal itu perkembangan di dua negara ini seperti itu dari Inggris tadi Lewisan Perlow juga di Inggris kemudian akhirnya menyebar juga ke Amerika Serikat seperti itu dengan di Amerika Serikat ini bahkan terbentuk pada tahun 1877 tepatnya di Buffalo New York ini dikembangkan uh, juga ada charity organization society dan Dalam kurun waktu 10 tahun setelah tadi 1877 itu Di Amerika Serikat ini bahkan sudah terbentuk 25 charity organization societies Yang tujuannya tadi kurang lebih Mencoba untuk mengorganisasikan Atau mengatur Bantuan-bantuan yang masuk Untuk masyarakat seperti itu Dari sini kemudian berkembang lagi Dan berkembang lagi hingga uh, Dipandang Untuk perlu untuk mengembangkan Suatu ilmu yang memang Khusus membahas bagaimana bisa e, mengentaskan kemiskinan kemudian bisa menjadi part of problem solving yang ada di masyarakat terkait dengan permasalahan ekonomi dan lain sebagainya macamnya hingga berkembanglah adanya salah satu ini tahun 1897 ya di di Amerika ini ada salah satu tokohnya itu Mary Nichman yang mengembangkan suatu Sekolah pelatihan untuk filantropi terapan Yang disebut The Training School for Applied Philanthropy Yang kemudian lembaga ini itu Menjadi cikal bakal Kelas pekerjaan sosial atau social works course Yang ada di New York pada tahun 1898 seperti itu. Jadi memang Akhirnya berkembang karena memang Dipandang perlu untuk adanya Suatu disiplin yang membahas tentang Bagaimana sih memberikan bantuan Kemudian memberikan Memberikan bantuan bagi masyarakat tetapi dengan cara-cara yang sistematis dan terorganisir seperti itu hingga akhirnya berkembang dan saat ini ada disiplin ilmu terakhir terbentuklah disiplin ilmu yang disebut sebagai jurusan ilmu kesejahteraan sosial seperti itu atau pekerjaan sosial seperti itu social work jadi kurang lebih sebetulnya sejarahnya seperti itu di awal Nah tadi ada Elizabeth Purlow Kemudian Kemudian sebelum Elizabeth Purlow itu Tadi ada juga faith based organization Organisasi-organisasi atau kelompok masyarakat Yang bergerak berdasarkan dorongan agama Kemudian Adanya lembaga-lembaga Yang didorong oleh semangat volunteerism Humanitarianisme Yang uh, semakin kesini Mendorong Akhirnya uh, Terbentuklah suatu tempat atau suatu lembaga yang memang betul-betul fokus membahas tentang disiplin tadi yang kita sebut sebagai ilmu kesejahteraan sosial saat ini seperti itu mungkin untuk pembahasan kali ini terkait dengan sejarah atau cikal bakal awal perkembangan kesejahteraan sosial itu saja sampai ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya see you